0: Hola, yo soy Mónica Morales y esto es Living Emprendedor Podcast Este espacio nace con el objetivo de poder compartir entre mujeres que hemos decidido emprender nuestro propio negocio En cada episodio vamos a explorar y conocer más allá de la marca esa parte humana detrás de cada emprendimiento para impulsarnos, motivarnos y animarnos la historia va a ser parte de una conversación natural y abierta, donde también abordaremos temas diversos para que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Quédate conmigo en este Living Emprendedor Podcast. ¡Bienvenido! Hola, amigas. Bienvenidas a un episodio más de Living Emprendedor. Estoy súper contenta de que se hayan unido una semana más que estén pendientes de todas las historias de emprendedoras que estamos compartiendo con ustedes y también de los episodios de expertas donde estamos tocando temas de interés para cada una de ustedes en cuestiones de finanzas, en cuestiones legales y vamos a tener otros temas que vamos a, a tocar con otras expertas para que ustedes puedan ir tomando nota y obviamente que lo puedan poner en práctica. Así es que hoy tenemos una emprendedora más que le tengo mucho cariño y que ha visto también el crecimiento de su marca. He probado sus productos, me encantan. Y también el concepto de, de la creación, ¿verdad? Desde, desde la idea hasta el producto en sí lleva un objetivo. Así es que quiero que le demos la bienvenida a Ale Arteaga de Productos tu madre, ¿verdad? Que ella va a compartir con nosotros su historia y también vamos a tocar algo muy importante dentro de todo el proceso que ha tenido Productos tu Madre. Ale, bienvenida, ¿qué tal?
1: Hola Mónica, un gusto, un gusto saludarte a ti, un gusto saludar a las demás. Eh, bueno, fíjate que todo este emprendimiento surgió de una mujer que... Realmente no tenía para nada la idea de querer tener en sus planes un emprendimiento y menos en el momento en el que me surgió en, este, en, en estos meses. Entonces, eh, realmente es algo que comparto con las demás, me encanta hacerlo porque siento que nos puede animar a muchas a poder hacerlo, eh, tanto mujeres que siento que tenemos... Eh, un rol en la sociedad bastante activo, unas madres, otras que trabajan, otras mamás, otras esposas, eh, y así un montón de roles que muchas veces se nos adjudican y, y, y es bien difícil a la par también llevar un emprendimiento donde literalmente te toca hacer casi que de todo. Entonces, eh, eh, realmente ha sido algo bastante sorpresivo para mí y, y bueno, que he disfrutado bastante.
0: Bueno, contanos un poquito, Ale, eh, cómo surge esta idea, ¿verdad? Y también cómo surge el nombre, porque el nombre es bien pegajoso y bien peculiar
1: sí. Sí, Aquí, sí, en, sí.
0: en nuestro contexto.
1: Sí, mira, fíjate, primero la idea surge de poder enlazar dos conceptos que para nada las personas quizás los relacionen y es eh, vivir con un estilo de vida Que sea saludable Pero también que puedas comer de manera eh, rica mm -hmm. que sin, sin, sin tanto sacrificio Entonces normalmente Como que esas dos palabras no, están, no hacen mucho match Pero a mí me encantó eso Realmente de, de vivir un estilo de vida saludable Sin tanto sacrificio Y también poder compartirlo con los demás Entonces eh, Surgió así Empecé yo poco a poco, no es como un paso de la nada. Hoy decido ser fitness, hoy decido cambiar mi estilo de vida y hoy soy esta nueva mujer. No, han sido pasos pequeños pero significativos que realmente fueron haciendo de mí una persona en la que estaba tratando de mejorar mi estilo de vida, mi salud, la de mi familia. Y así poder in, ir poco a poco haciendo cambios que no fueran tan eh, inalcanzables. Pero, ¿sí? O poco sostenible en el tiempo, sino que realmente los pudiera ir haciendo eh, de manera gradual y donde yo me fuera sintiendo bien. ¿verdad? Entonces, eh, poco a poco a, comencé a crear eh, un estilo así, tanto ejercitándome como poder comer o introducir alimentos que quizás no del todo estaba yo acostumbrada, eh, poco a poco. Y las personas que te rodean... Eh, inevitablemente te piden ayuda en algún momento de su vida, porque creo que, que es bastante complicado ver a este tema, sobre todo cuando no hacen hábitos eh, desde pequeños, entonces cuando ya quieres venir a cambiar lo grande es como un poco difícil o casi que imposible, uh -huh. entonces varias personas se me acercaron, a ayudarme, cómo haces tú, dame recetas, dame dietas, entonces en eso yo traté de ok, no soy nutricionista, pero voy a compartirle lo poco que he aprendido. ¿verdad? Entonces, uh -huh. empecé como a, a compartirle snacks o cositas que fueran como un poco más prácticas para que las personas las fueran haciendo. Y, y me decían de la nada, pero es que yo no tengo tiempo. Entonces, bueno, tranquila, yo te lo hago, ya. decime cuánto. Y así, vea, uh -huh. decime cuánto querés que, que, que invertir en tu comida y yo puedo ver que te ayudo, que te hago. Y así empezaron a salir varios de los productos que ahora tengo los primeros productos que salieron eh, fue fueron los chiles entonces los chiles la gente cuando los probaba no tenían nombre no nada para uh -huh. nada y decían tu madre qué rico entonces era como la expresión uh -huh. era la expresión literal o sea salvadoreña uh -huh. que todas las personas tenían entonces fue cuando cuando de la nada eh, probaron los chiles y yo dije bueno todo el mundo me le llamó Chile es tu madre. Entonces yo abrí una cuenta en Instagram que se llama y bueno, en Facebook que se llamaba eh, Productos Tu Madre. Y yo dije, Algún día yo puedo meter más productos ahí. Uh -huh. Entonces no le voy a poner Chile es tu madre. O creo uh -huh. que se lo puse y a la semana le cambié, porque uh -huh. después de tantos seguidores ya no puedes cambiar el nombre. Entonces dije, mejor voy a poner productos tu madre. Entonces, justo así empecé a hacer más cosas para más personas, más amigos conocidos, y, y dije: Bueno, voy a meter también una mantequilla, voy a meter un pan que tengo ahí, todas las uh -huh. cosas que yo hacía en mi casa. Uh -huh. Entonces, eh, realmente surgió el nombre eh, de eso, de los chiles, y poco a poco se fueron quedando los productos así. Entonces,. De verdad que, que, que fue como, bueno, voy a aprovechar la página que ya tenía y ahí mismo la voy a tener, lo voy a, lo voy a, lo voy a colocar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no era algo que yo decía, yo como tal, como una idea de negocio que yo dije, la voy a llevar y la voy a convertir en un emprendimiento. Uh -huh. Como yo te decía, fue súper sorprendente porque para mí, eh, un emprendimiento tenía que ser una idea que nadie tuviera, uh -huh. que una idea, eso es como lo que uno más, más, más ah, conoce, diferente. Uh -huh. Claro, cómo se va a diferenciar y entonces eh, un, algo que realmente la gente quiera y, y, y tener un target amplio, uh -huh. obviamente. Entonces yo decía, mmm, realmente no es un target tan amplio, o uh -huh. sea, nadie... Son pocas las personas que realmente quieren cambiar su, esti su estilo de vida y empezar a comer bien. Uh -huh. Entonces yo me imaginaba del 100% de los salvadoreños un 20% yo les le voy a poder ayudar o van a querer que yo les ayude. Uh -huh. Y un día van a seguir. Entonces realmente no era una idea como tal que yo tenía, de como yo te decía, quiero uh -huh. emprender en esto. Pero me sorprendió el hecho de que realmente eh, cada una puede tener diferentes talentos que te pueden servir para poder animar a otras personas, o sea, uh
0: -huh, uh -huh.
1: entonces justo de ahí surgió el nombre
0: y también la idea del negocio. Ajá. y un poquito, uh -huh. Ale, digamos, eh, tu experiencia, tus estudios y todo, al, al inicio tú tomabas tus fotos, o, o, o sea, tú hacías todo, ¿verdad? Todo el proceso, las recetas, el empaque, el, sí. el sticker, <risa> <risa> posteabas,
1: uh -huh. Todo, todo. Realmente, bueno, yo estudié, Mónica, en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, eh, primero un técnico en publicidad y luego una licenciatura en mercadeo, que se llama Comunicaciones Integradas al Marketing, y luego hice una especialización en, en Management. Entonces, uh -huh. quieras o no, todas esas herramientas me sirvieron en la manera en cómo yo, bueno, mercadeé toda la, la, la marca, ¿verdad? Eh, hay una cosa que, que, que realmente llevó a mi emprendimiento a poder ir avanzando y es que me agarré de objetivos claros y de una estrategia digital. Uh -huh. Sobre todo en un momento en donde las personas no salían que en esta pandemia y estábamos en cuarentena y las personas estaban todas reunidas ahí, uh -huh. digitalmente. Entonces creo que esa estrategia me ayudó bastante a poder, a poder dar a conocer la marca a poder agarrarme de solamente estrategias digitales para poder para poder comunicar todo, todos los productos y todos los beneficios y sobre todo los objetivos, que es de uh -huh. lo que, bueno, después te quería compartir un poco, que son uh -huh. los que me han llevado a, a, a
0: la marca donde yo quiero que esté. Uh -huh, exacto. Y digamos, bueno, con, con la parte de los productos, Ale, y yo, bueno, te, te veía porque te miraba levantando pesas a una embarazada de tu segundo sí. hijo y, y bien chivo, ¿verdad? Uh -huh. Y es importante cuidar la alimentación. Entonces, todos sí. los productos, incluso los productos nuevos o la, la línea de productos nuevos que tú has sacado, tú, digamos, tratas de responder a ciertas necesidades que ya tus clientes tienen o a necesidades que tú misma fuiste viendo en tu cuerpo a medida que, que eh, empezaste a adoptar este, este cambio en tu alimentación? ¿O es un poco también el insumo de, ya de tus clientes? Sí, fíjate que ambas. Quizá eh,
1: lo que a mí más me, me motiva a poder sacar productos nuevos, o bueno, en este caso, como lo he hecho? Es que, en primer lugar, soy la primera consumidora y fan de la marca. Realmente todos los productos que están ahí son los productos que consumo a diario, a mí no me cuesta hacer fotos, no me cuesta generar contenido en historias porque es mi desayuno, mi snack, mi almuerzo, mi snack y mi cena, uh -huh. entonces literalmente lo que cocino y lo que como es lo que le tomo una foto y está en mis, en mis redes entonces, eso obviamente me ha ayudado a mí mucho a poder crear contenido. Uh -huh. Entonces, eh, soy la primera en consumirlos y por lo tanto, eh, me ha ayudado a poder entender un poco más a mi, a, 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 a mi target. Uh -huh. Entonces, eh, realmente adoptar un estilo de vida en el cual tu marca se identifica, para mí ha sido clave porque uh -huh. estoy ahí dentro de los consumidores y del target. Uh -huh. Entonces creo que puedo ponerme más en los zapatos de los consumidores y así poder eh, realmente comprender las necesidades que ellos están teniendo. ¿verdad? Obviamente uh -huh. mi emprendimiento responde a, la, a necesidades que según yo las personas no tenían, porque según yo había un target bien limitado de personas que quieren cambiar su estilo de vida. Y quizás sí sea bien limitado, pero también hay otro target de personas que están sufriendo consecuencias por su mala alimentación. Uh -huh. Entonces, obviamente, eso me lleva a mí a introducirlo dentro de mi target. Ok, uh -huh. no quiero cambiar mi estilo de vida, Ale, pero realmente el doctor ya me mandó a que sí lo cambie. Uh -huh. O mi nutricionista, ya no quiero sentirme así y verme así. Y hoy ya, me, ya fui a una nutricionista, no tengo de otra. Y sí, Ale, necesito que me ayude y, y, y ayude a mí que puedo comer. Entonces, eh, está ese target de personas que es bastante, donde quizás están en contra de su voluntad o del todo no están tan convencidos, pero que están ahí intentando y, y haciéndolo, ahí uh -huh. tratando de hacer un, un, crear un nuevo estilo de vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eso realmente me ha ayudado a poder entender las necesidades de ellos y así crear los productos en base a esas necesidades. Uh -huh, uh -huh. También identificar realmente que al principio cuando comencé, eran raras las mantequillas que había. Sí habían uh -huh. mantequillas, eh, incluso las combinaciones de sabores que tengo, pero eh, como yo no las, como yo las consumía, habían muchas marcas que realmente no llevan ningún endulzante. Mm. Y al hecho de saber yo poder cocinar y saber distinguir los sabores, sí reconocía que llevaban aceite de y reconocía que llevaban azúcar añadido, incluso aunque su tabla nutricional no lo presentaba. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. yo dije, ok, me voy a dar de uno de los beneficios de mi marca de poder de ser transparente. O sea, a mí nada me cuesta, yo tengo, yo tengo mantequillas que sí son endulzadas, pero también tengo mantequillas que no son endulzadas. Entonces, si tú quieres endulzadas, ahí está. Y si tú uh -huh. estás en un plan más estricto de pérdida de grasa o tienes otros objetivos o, o, o tu salud no te lo permite, está esto. Pero la transparencia debe estar uh -huh. mira, de todo porque está jugando también con la salud de las personas. Uh -huh. No estamos jugando solamente con un tema de, 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 de marca y, y de uh -huh. imagen. O de imagen, ¿verdad?
0: Hackers. O de
1: imagen, exacto. Entonces para mí fue de valores que realmente yo tuve que adoptar como marca para poder, para poder ofrecer eso a las personas y las personas lo sienten. Uh -huh. Tengo ahora mucha competencia de mantequillas y la gente sabe diferenciar el sabor o sabe reconocer eh, la calidad de las mantequillas o, o, o de, la, de que sea, realmente sean 100% natural. Uh -huh. Entonces eso eh, me ha ayudado bastante a que los valores acompañen mi marca en todo este proceso.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y hay otra cosa, digamos, en ese proceso que quizás tal vez a, a cualquier otra emprendedora le pudo haber pasado. Cuando hay un crecimiento, hay, digamos, una demanda, eh, o sea, que de repente empieza a haber una demanda que uno no se esperaba y lo amarrás con la parte del delivery, ¿cómo, eh, o sea, cómo lograr esa digamos, alcanzar en estrategia el crecimiento que estás teniendo de respuesta, ¿verdad? Porque uno puede tener una respuesta que no se esperaba, pero quedarse casi que paralizado porque no sé entonces cómo hacer llegar estos productos o tomo malas decisiones en la parte del delivery. O sea, ¿cómo lograste, digamos, eh, correr a la par del crecimiento sin que te tropezara, digamos, o, o, o sin que te afectara. No sé si eh, contrataste terceros o, o lograste también hacer alianzas en el momento adecuado en esta parte del delivery. Porque, en, digamos, según entiendo, en el tiempo que fue el, el crecimiento de la marca, pues era un tiempo que estábamos todos en la cuarentena, ¿verdad? Entonces yes. sí tenías que responder a al lugar donde el cliente quería necesitaba consumir el producto, ¿verdad? Exacto. Mira, Moni, fíjate que realmente
1: yo creo que uno de los mayores éxitos que tuvo la marca fue el hecho de que yo tenía que, que tener también los objetivos de la marca. Obviamente, como yo hacía todas las cosas... Como tú dijiste al principio, desde etiqueta, desde elaboración de productos, hasta envío de productos, hasta responderle a las personas. Ajá. Yo logré entender que llegó una cantidad de mensajes a la marca que yo ya no podía solventar estando haciendo las mantequillas. Después de estar haciendo las mantequillas, yo tenía que estar haciendo las mantequillas y no podía estar enviando todos los productos. Ajá. Entonces, si la marca crece, quiere decir que también existen las posibilidades para que otras personas crezcan contigo. Ajá. Entonces, eh, ok, eso no significa de que eh, la marca crece y yo empiezo a crecer económicamente. Uh -huh. Quiere decir que quizás yo me vaya a quedar en el mismo punto donde comencé, pero hayan otras personas con las que yo también tengo que compartir y voy a necesitar ayuda de ellas. Uh -huh. Entonces dije, híjole, quizás tengo más pedidos, pero tengo que contratar a alguien para que me haga, bueno, tuve que contratar a dos personas para que me ayudaran a responder mensajes sí. tuve que contratar a dos personas para que me ayudaran a enviar los pedidos y eso significaba que iba a trabajar más y iba a seguir ganando lo que quizás al principio sin tanto a esas personas uh -huh. tenía que ganar uh -huh. pero ahí es donde tú tomas decisiones y decís quiero ganar más yo haciendo todo, tratando de resolver todo, o me quedo ganando igual pero empiezo a darle más oportunidades a otras personas para que también puedan ser beneficiadas de mi marca y, puedan, y pueda generar empleo y pueda generar bendición para otras personas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, obviamente, dije, ok, es una oportunidad para que también otros crezcan y bendición para otras personas. Entonces, tú ahorita en época de cuarentena no tienes trabajo y, ten y empecé así. Y obviamente habían muchas personas que habían quedado sin trabajo o, o bueno, todos sufrimos de cierta manera, entonces, sí, giremosle, trabajemos. Y tuve que contratar un equipo que de la nada me asustó, porque de la nada una semana estaba sola, de la otra semana ya tenía tres, la otra semana tuve que tener diez. Y entonces, <risa> y yo dije, poche, ¿cuál es el chiste? Estoy ganando lo mismo, ¿verdad? Realmente, así, súper confianza, estaba ganando lo mismo. Uh -huh. pero obviamente tenés que tener una visión a largo plazo uh -huh. y decir, ok, voy a tener que trabajar ahorita por la marca, de velarme más, voy a tener que quizás trabajar también para otros, se supone que yo soy la dueña, pero también voy a tener que trabajar para ellos y, y ok, vamos a apostarle a esto y sigamos los objetivos. Y, cual, y realmente mi objetivo era que, que yo poder compartir este estilo de vida y aún así poder poder ganar de esto. Uh -huh, uh -huh. Que sea entonces, es rentable y
0: que sea sostenible el
1: negocio. Exactamente, con esos términos. Entonces, justo, eso me ayudó mucho y, y entonces aprender a que se pueda crecer junto con otras personas me ayudó reconocer que trabajar en equipo, no solamente en el colegio me dieron pago, uh -huh. <risa> sino que realmente funciona. Uh -huh. trabajar con otros, saber que puedes compartir con otros, es de las cosas que a mí, eh, de ley de vida, también uh -huh. universal, me uh -huh. ha ayudado mucho eh, aprender a, a reconocer que cuando uno gana es para también bendecir a otros, compartir con otros, uh -huh. y, y eso fue para mí fundamental en la marca. Uh -huh. Entonces, eh, eso me ayudó bastante a ayudarme con otras personas, y literalmente eso se fue para arriba, ¿verdad? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces, sí. eh, ya ahí fue justo en el momento en el que mi emprendimiento llegó a un nivel comercial justo porque, ok, todo lo tenía aquí desde mi casa, porque también no había eh, transporte para las personas, yo tenía que ir a traer, a dejar, pero ya se llegó un punto donde obviamente tenía que tener personas aquí, tenía a mi familia aquí en casa, eh, y otro tema bien importante de la marca fue, al ser un producto alimenticio, yo tenía que responder a las reglas de lubricidad del gobierno. Uh -huh. ¿Y por qué del gobierno? Me las, me las agarré de eso, porque realmente es porque ellos son expertos, y realmente si las personas lo dicen, es porque te ayudan a poder dar 100% la calidad que las personas ahorita en este momento, sobre todo, uh -huh. necesitan vea, uh -huh. de controles de lubricidad, eh. Eh, y estándares que en sí necesitas cumplir, uh -huh. en un local yo voy a tener ok, entonces en casa no tenía los niveles de lubricidad que realmente el gobierno pide y que también en época de cuarentena aún más se exigía, entonces eh, decidí y me arriesgué a optar por realmente agarrar un, un local donde yo iba a poder realmente controlar más todos estos, estos requisitos y todos estos parámetros que ahora, y estos estándares que ahora realmente necesitamos cumplir como marca y bueno, como sociedad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eso me ayudó mucho a, a poder impulsarme, porque obviamente era un momento donde todo el mundo estaba dejando locales y yo estaba adquiriendo un local. Uh -huh. eh, entonces, <risa> fue parte, vea realmente de agarrarte de tus objetivos y decir, eh, ok, está pasando esto, pero necesitamos continuar. Las personas necesitan aún más eh, comer saludable para sentirse bien, porque estamos en un momento donde las personas están estresadas, no todos, todas las personas lo sentimos, pero sí vino una carga a nosotros extra. Y por lo tanto, las acciones que teníamos que tomar en esos momentos y ayudarle a tomar a las demás personas era, quiero ofrecerte esto
0: y, y, y hacerlo al 100, ¿verdad? Para ellas. Sí. Ajá, y en, entrando en eso, Ale, porque digamos en, en este salto vale, con, de contratar personas y ahora de arriesgarte a un, a un local, ¿verdad?, entonces, hay muchas emprendedoras también que, que no han dado ese paso del local, ¿verdad? Puede ser por temor o por incertidumbre o realmente no sea el momento de crecimiento en el que están. Pero digamos, ¿qué, qué procedimientos o qué aspectos tomaste tú en cuenta para... Eh, ya, digamos, la apertura de un local, papeleos, o viste varios locales, o pusiste primero como la zona en la que querías, o el primer local que se te cruzó, pues aquí me voy, ¿verdad? O sea, en esa parte de, de local que también tiene que responder a tu objetivo de marca, ¿qué pasos tendrían que, que tomar en cuenta cualquier otra emprendedora que obviamente tú los tomaste?
1: Mira, Moni, la prim, el primer paso fue determinación. Así lo llamo. Porque yo dije, ya es momento que realmente busque un local. Lo dije, se me vino a la mente, seguí haciendo lo que tenía que hacer y no me puse las pilas. Entonces, eh, continué, seguí haciendo lo que tenía que hacer en el día. Todos los días ya tenía, tengo que buscar un local, pero no me lo proponía. Entonces, al tercer día... Tipo el tercer día dije, no, no voy a seguir con todo lo demás. Yo ya sé que tengo que buscar un local. ¿Por qué? Decidí eso por las cosas que te estaba contando. Uh -huh. Ya era un, un lugar donde a mí se me quedaba chico, seguir. Eh, no podía cumplir con los niveles. Me daba miedo. Eh, primero hacía una gran limpieza. Eh, eh, vea Desinfectaba uh -huh. todas las cosas. Que nada de la casa, que un juguete del niño se me viniera <risa> y a la par de la comida. Que me vaya realmente tener los cuidados de, ok, ya no voy a ser mamá, niños no me hablen, me voy a poner una malla en el pelo, no quiero que ningún pelo se vaya a la comida, no quiero que, sí, o sea, cosas que realmente márgenes de error que suceden uh -huh. y, y, y obviamente pueden costar caro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para evitar todo eso, yo sabía que necesitaba irme a un lugar, uh -huh. a poder realmente controlar, todo ese tipo de cosas. Entonces, al tenerlo ya en mente y saber que sí era lo mejor para la marca, yo dije, ok, el siguiente paso es que realmente con determinación vaya y lo haga. Agarrar un día para ir a buscar varios locales uh -huh. y así, en un cuadro, ver zonas, ver pros, ver contras de uno y uh -huh. obviamente ver el presupuesto que tenés en mente. Uh -huh. Llegué a todos los lugares, armé mi cuadro y dije, ok, ¿qué hago? El que más me gustaba el que se salía de mi rango económico en el que yo había puesto. Uh -huh. Entonces, eh, vine y dije, ok, la voy a hacer de negociante hoy. No lo estudié, <risa> pero lo voy a hacer. Y fui donde la persona, ahí en febea y le dije, <risa> mire, estamos en... Y, y dije, y tuve que ser estratégica en ese uh -huh. momento también. Estamos en tal época, uh -huh. las personas están yendo, y yo le ofrezco darle tres meses por el adontado y también le voy a dar el, 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 el depósito. El, pero necesito que me lo deje en este monto. Entonces, fue la persona como, ok, se me están yendo los clientes, vea. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, no aceptó. Entonces.
0: Ahí me quedó el, el local.
1: Ahí quedó el local. No, no, no. Realmente, eh, bueno, ya después él me dijo, ok, pagame págame un mes más, hagamos eso. Y no te lo voy a dar ni sé qué querés, pero sí ya puedo llegar un poquito más. hacer el esfuerzo. Quizás no tengas contemplado que aquí en este local hay un gran tráfico de personas que quizás tú no estás estimando, porque mi intención era despachar delivery. Mm. Entonces. Eh, aquí te van a poder visitar más personas, la cuarentena ya va a pasar y vas a ver que las personas van a poder salir y van a venir a consumir. Y fue como, ok, me voy a arriesgar. Lo hice y, y justo ahí estoy. Obviamente un margen de, 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 de riesgo que tomé, quizá no que tenía yo estipulado en mi margen, eh, vea, donde yo, yo había trazado cuánto iba a gastar, Quizá un porcentaje más, que sí requería eh, riesgo porque no estaba dentro de mis planes, pero tampoco era algo inalcanzable. Entonces, uh -huh. traté de hacer un balance en eso. Uh -huh. Y ok, ahí, ahí estamos ya, ya pasaron los tres meses, <risa> que lo tuve que dar, ya tengo que pagar otra vez. Y en efecto, fue así. Eh, los deliveries, incluso ahorita que las personas ya llegaron a trabajar, bajaron, uh -huh. volvieron todas las personas de sus trabajos, la mayoría, y, y me tocó realmente enfrentarme a lo que, a la siguiente etapa, ya no iba a estar uh -huh. en esa burbujita de todo el mundo en casa, uh -huh. sino que todas las personas que llegan y que consumen la marca, lo hacen presencial. Uh -huh. Porque las personas, cuando un producto alimenticio le gustan ver, le gusta probar. Okay. Entonces, algo que obviamente no tenía contemplado. Y, y bueno, los deliveries siguen, pero ya no es mi 100% de, de consumo, uh -huh, uh -huh. entonces eso me ayudó bastante y ahorita en ese punto estamos realmente donde las personas prefieren eh, llegar y, y no tanto delivery, uh -huh. ahorita justo me estoy topando con otra, con otra cosa, ok, yo abría de lunes a sábado porque también yo necesitaba descansar, uh -huh. Pero ahí dije, ok, las personas quieren el fin de semana porque el fin de semana es cuando ellos están libres. Uh -huh. Entonces necesitaba abrir domingo. Uh -huh. Porque cualquiera, si obviamente, si nos ponemos en zapatos de todos los roles que te mencionaba al principio, cualquiera te dice que mentalmente, psicológicamente, es sano que te des un día de descanso. Uh -huh. Pero si lo hablas a nivel empresarial, ¿por qué tu empresa está cerrada? Uh -huh. Cuando tenemos local y puedes estar vendiendo. Uh -huh. Entonces, es como... Ups, vea. Entonces, ahí es donde yo dije, ok, voy a implementar lo mismo que hice al principio y que tuve que tomar la decisión.
0: Quizás voy a seguir
1: ganando lo mismo que el mes pasado, pero voy a tener que contratar a alguien para que me ayude un domingo. Ajá. Entonces, ahí es donde estoy justo y eso es lo que la marca estaba abierta de lunes a domingo en un horario hasta 7 de la noche. Entonces, <risa> entonces, excusa para que las personas no tengan tiempo, no existe. Todos, todos,
0: salí tarde del trabajo. Entonces, eh. fíjate, Ale, que es bien interesante lo que nos estás contando y una de las cosas que yo, que yo rescato realmente es... Eh, la velocidad de tus respuestas, o sea, de, de la marca empezó a crecer rápido, pero también requirió tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Y eso es lo que tú has ido haciendo. Lo otro importante también es el poder compartir el crecimiento que nosotros tenemos. Porque en realidad, pues, fue una, una época para muchos difíciles, para otros rubros, pues, no, no fue así, ¿verdad? Sino que fue una oportunidad de crecer, pero esa oportunidad también de hacer crecer a otros contigo. Y, y, obviamente, entender que ese crecimiento se puede compartir y a la vez eso es un efecto multiplicador, ¿verdad? Porque tenés, perdón, más capacidad de respuesta para tu cliente, más capacidad también de, de atender porque también ahorita eh, me vas a contar un poquito del e-commerce que también ya sacaste tu página y eso es otro canal de, de venta que si no tuvieras la capacidad de respuesta también nos quedaríamos en lo mismo, ¿verdad? O tal vez si tú lo, lo hubieras hecho sola, entonces no no hubieras logrado responder. Y esta pregunta se la hice también a otra eh, emprendedora, pues otra empresaria. Digamos, el, el público que, que busca, digamos, comprar tu producto a través de la página web y el público presencial, o sea, son dos canales de venta diferentes. Son diferentes y se complementan. Entonces, ¿cómo, eh, qué, qué diferencia de comunicación o, o, ¿O cómo llegas a, a cada público? ¿O si es la misma estrategia y cada uno agarra su parte, el que compra en línea o el que compra presencial? Sí, fíjate que
1: realmente, bueno, lo de la página web surgió de la idea de, de, de tanto mensaje en Instagram y requiere más una persona que esté ahí dándote el seguimiento. Cuando una página web... Bueno, fíjate que realmente esto surgió de la página web, el hecho de poder brindar una herramienta donde ambos, o sea, tanto el cliente como yo, podamos ser benef... como tener un beneficio. ¿verdad? Cuando es por medio de Instagram o redes sociales, Facebook, tenés que darle un seguimiento a la persona y tener una persona ahí. Mientras que la herramienta, obviamente, página web, te lo hace, hace todo, ¿verdad? todo el proceso. Pero hay personas que no están acostumbrados y para mí fue una eh, decisión de riesgo porque yo no soy esas personas que compran por web. Prefiero uh -huh. tener a alguien a la par mía que me esté respondiendo todo lo que yo quiero ir preguntando. Pero sí hay un target, donde quizás no es tan amplio, pero está... Y entonces yo dije, ok, puedo hacer ahorita esta página web, la voy a, la voy a, la voy a bueno, pedí ayuda a alguien, y con la página web y lo tomé principalmente como una ayuda y una herramienta extra. Veía muchas personas que tenían otro tipo de estrategias digitales y te voy a dar un descuento porque me compré aquí. Y después dije, pero ¿por qué voy a quitarle ese privilegio a otras personas? Me van a decir que yo estoy pidiendo, solo porque estoy pidiendo en WhatsApp, no me vas a dar ese privilegio a mí. Uh -huh. Entonces, realmente traté de hacer una estrategia, como te compartía, hice una estrategia en todo esto de mi marca, es full digital, y, y simplemente lo tomé como, va a ser un beneficio, que van a querer adquirir cierto grupo de personas. Los que prefieran, eh, obviamente, comprar en línea, lo pueden hacer, y yo también voy a estar preparada para poder seguir atendiendo a las personas en otros canales de, 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 de compra que, que lo pueden seguir haciendo de esa manera. Entonces, eh, me, me agarré realmente de eso y de poder, en todo esto, en toda esta estrategia digital, me ha enfocado en realmente en generar un enfoque también positivo en mis posts y que realmente generen un valor a las personas. Eh, la gente me he dado cuenta que no te va a seguir solo porque abriste una página web. Uh -huh. Es más, ni porque sean tus amigos y les digas seguir no en O sea, uh -huh. por más que te digan, te van a seguir, después te van a dejar de seguir. Uh -huh. eh, entonces, realmente, en el, en el ámbito digital, tiene mucho que ver qué tú ofreces. Porque las personas están también ahí a cambio de algo. Uh -huh. ¿Qué me está ofreciendo tu marca? Entonces, eh, me enfoqué realmente en el hecho de que, de que en todas las áreas digitales hay diferentes herramientas y una de esas es la página web que era necesaria que estuviera porque mi estrategia es digital. Entonces la tomé como, ok, hay muchas personas, hay muchos millennials, hay, muchas, hay muchos que quizás no me puedo identificar con todas, pero necesito tener esas herramientas. Uh -huh. eh, me está costando porque no es tan fácil actualizar una página web que me ayuda a una persona actualizar lo que yo tengo en Instagram o en Facebook y yo borro y quito y actualizo. Uh -huh. Entonces, pero para mí es una herramienta más. Y si yo no la tengo, esto uh -huh. puedo perder también de poder ahorrarme esos procesos y de poder llevar mi marca a donde realmente me, me va a exigir en algún momento uh -huh. estar, solo uh -huh. por comodidad uh -huh. o por algo que yo pienso. Entonces, eh, me he enfocado en eso, básicamente en, re, en generar un contenido en, en redes que realmente ayude a las personas. Traté de brindar recetas, consejos, tips, estilos de vida, de poder proyectar en la marca no solamente quién soy yo, sino varias personas que he identificado que consumen la marca y poder ofrecerle a las personas esto. Entonces... Uh -huh. By, por ejemplo, en los posts de, 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 donde yo anunciaba mi, mi página web o donde yo anunciaba uh -huh. que tengo delivery o donde yo anunciaba que hoy ya estamos en tal delivery como empresa uh -huh. o todo ese tipo de posts, traté de ahorrarme el hecho de una imagen donde diga el texto este o una imagen donde deseo un feliz jueves. O un, bueno. ¿Por qué? Porque sí puede ser un contenido, uh -huh. pero realmente el contenido que las personas están necesitando con urgencia, uh -huh. es realmente eh, eso que realmente te, te llamó la atención y dijo es lo que yo necesitaba este día uh -huh. entonces uh -huh. eh, qué tipo de parrillas estamos creando para nuestros para, para, para nuestras líneas de, de, de venta o esos puntos de venta uh -huh. ¿Qué, qué tipo de contenido qué tipo de estrategia estamos creando o tácticas como tal ya para, para poder vendernos ahí. ¿eh? Entonces, eso ha sido lo que realmente a mí quizás también me ha ayudado bastante en el área digital. Bueno, la pauta ha sido esencial para mí, para darme a conocer, pero la pauta, el éxito como tal, está en que le estás ofreciendo a tus consumidores. Uh -huh. Entonces, te lo comparto porque realmente es de los éxitos que realmente a mí me han funcionado un montón. Uh -huh. eh, no, no tanto como... Una, no tanto como la frase motivacional, sino, ok, aquí está el beneficio, tómalo, y la frase uh -huh. motivacional que te lleven, copy, pero, pero, pero realmente eh, a las personas
0: le, da, le brinda un beneficio, o, uh -huh. o, o un valor. Uh -huh. y, y es bien importante porque, o sea, si, si ya, por ejemplo, te lanzaste a tener un local, tú tu gancho de tráfico sí tienen que ser las redes, ¿verdad? Porque también no. podemos tener un local y podemos tener una estrategia eh, en marketing digital bien pobre, ¿verdad? Y creer que la gente va a llegar solamente porque nos ha visto, lo, lo de boca en boca sí es importante, ¿verdad? Pero estamos en una era, estamos en un momento donde las redes son importantes y es ahí sí. donde tú te comunicas con la gente, donde la gente puede sentir, porque ya me ha pasado, ¿verdad? Que yo veo algo en redes y es como que, o sea, tengo, hoy pues casi uno ya no sale, ¿verdad? Pero... Digamos, mm. por mi trabajo, yo sí tenía que estar bastante afuera y entonces de repente veía algo en redes y era de que voy a ir a buscar ese local porque esa foto me ha dado ganas de, de claro. comprarlo, ¿verdad? Entonces claro. es bien importante eh, porque para ser sostenible, digamos, la inversión del local, es necesario también tener una estrategia de comunicación mm. y una estrategia de contacto con tu cliente. Pero eh, en eso, Ale, y bueno, yo, yo te lo comentaba antes, eh, creo que toda emprendedora en, en este proceso, ¿verdad? También tiene una parte importante y es eh, su, su propia parte espiritual o su propia parte interior, eh, que también va creciendo y va fortaleciendo muchas otras áreas, porque más allá de, de, de tu trabajo, pues obviamente, tenemos otras partes que tenemos que fortalecer y en estos procesos también eh, en lo personal pienso que Dios nos va hablando y nos va enseñando claro. a, a cómo depender de Él. Entonces, ¿cómo tú viviste este, este proceso? No solamente de productos tu madre, sino que también como Ale, ¿verdad? O sea, como con, tú como persona, más allá de, de la marca o detrás de la marca,
1: Realmente, Bonnie, bueno, lo que te voy a contar quizás sea del, de todo lo que te he dicho, esto es lo esencial, esto es lo que realmente he visto eh, que ha sido la meta como tal de todo esto, eh, de toda esta sorpresa, eh, de todo esto que jamás me imaginé. Al principio quizás todo esto bueno, comenzó en Ale como una duda en su corazón. Y en su mente, diciendo ¿qué miedo? ¿Será voluntad de Dios que yo ponga esto? Es que a saber si el Señor quiere. Yo sé que Él quiere que yo trabaje y que me esfuerce. Y bueno, mi objetivo es poder tener un negocio para poder tener más tiempo para servirle, ¿verdad? Y, y cuidar a mis hijos y cumplir con mi rol. Y Señor, te lo prometo que estos son mis objetivos. Pero más allá de eso, había algo más en el corazón de Ale. Y era que que sabía que como, como mujer también ella quería una realización personal a la par de ser mamá. Y también quería cumplir con, con el hecho de tener una, y generar una estabilidad económica, que es algo normal que todos buscamos. Pero había raíces más profundas detrás de todas estas cosas. Y es que también había, había algo que ataba, que me estaba atando y el hecho de saber que tenía miedo al fracaso. Creo que todos uh -huh. tenemos ahí, eh, quizás no hayamos podido identificar en algún momento con esto de, y que, puchica, oh, vea, y, 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 y que vean que lo intenté y no me dio, <risa> o que vean que comencé y ya ni terminé. La ¿no? de las redes. Claro, ¿no? y, y quizás sea normal. Antes ya me ha pasado, pude comenzar con, ahorita quizás no lo tengo en mente, pero simplemente ya no seguí. Entonces, eh, Ahí entonces yo decía, ahí me cuestionaba. Decía, ¿será que realmente es voluntad de Dios que yo ponga este negocio? ¿Cómo saberlo? Sí. Señor, ve ayudarme, dame una pista. Sí, sí. Y, y es lo que quizá todas en algún momento necesitamos. Pero ahí es donde realmente, como yo te mencioné en todo esto, los objetivos que tenía atrás. Todo esto era lo que realmente a mí me ayudó en todo este proceso. Me dio la sabiduría, los talentos, los dones para poder hacer todo esto. Entonces... Eh, a mí me ayudó a ser libre de este pensamiento de, de fracaso y de temor a esto, el hecho de reconocer que yo ya era, ya era eh, feliz teniendo una satisfacción eh, mucho más grande que lo que me iba a dar una realización empresarial uh -huh. como mujer. Uh -huh. Sabía que ya yo tenía eh, en el Señor yo ya tengo una, una plenitud uh -huh. que ningún trabajo me lo va a dar, que ningún puesto me lo va a dar. Uh -huh. Yo ya tengo una plenitud en el Señor que yo creo que ni el presidente, que ni el, la posición que alguien, nadie se puede esperar, lo tenés. Uh -huh. Entonces dije, ok, estoy plena en el Señor, pase o no pase, no, no voy a perder nada. Uh -huh. El Señor, yo sé que Siempre va poniendo, y nosotros nunca, 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 y es una de las frases que a mí más me alienta en el día a día, aun cuando hay problemas, es que no hay justo desamparado. Uh -huh. Entonces, yo sé que el Señor es fiel en cualquier momento, y, y dije, ok, no pierdo nada entonces con intentarlo. Señor, si es de ti, respaldame y dame el gozo para poder hacerlo. Uh -huh. Ahí voy. Entonces, ese fue uno de los objetivos que traté de liberar en, en mi mente y de tratar de quitarme ese estrés en decir, ok, si no logro una gran satisfacción en, en, en esto, en esa realización personal que estoy buscando, no pasa nada. Uh -huh. Y la estabilidad económica no depende de las ventas, porque al principio yo estaba, ok, logré vender, mandar tantos pedidos hoy, Y llegué a un número de pedidos, y tengo el número de pedidos récord aquí. En... <risa> Ese pedido, ese récord, no lo logro alcanzar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estábamos en cuarentena uh -huh. y Dios ocupó momentos y situaciones diferentes que quizá hoy ya puedo salir y poder rebuscarme por otras cosas. Y, uh -huh. y bueno, ya, ya en mi casa, vea, mi esposo ya tiene las posibilidades otra vez de su trabajo. Y yo digo, Ok, Señor, no quiero acaparar. Uh -huh. Entonces, ahí yo digo, No quiero que mi objetivo sea la estabilidad económica. Porque si yo espero que mi emprendimiento me dé una estabilidad económica segura de una mujer realizada, entonces no, ya no sigo. No hubiera seguido. Como yo te decía desde el principio, muchas personas dicen, ¡Wow! Ya abriste el local, niña, ya tenés visto. Me dicen, al contrario, más endeudada estoy. Tuve que invertir. O sea, realmente te toca invertir, te toca... De lo que está ahí ahorrado, la inversión en un trabajo es esencial. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Obviamente, para mí, lo primordial es, es, con, es si, si somos bendecidos es para bendecir a otros, pero, pero también con tu, el dinero que tenés y que Dios te ha permitido tener, ocuparlo sabiamente y no irme a derrochar. Uh -huh. Entonces... Eh, lo traté, obviamente, de, de, de ver de esa manera, de, ok, yo invierto y, y voy a ocupar ese, ese dinero para tratar de crecer y de ser sabia en esas decisiones y, obviamente, eh, no descuidar lo esencial. Eh, entender que, que, a pesar de que yo tenía que hacer todo, tenía que aprender a, a dejarme ayudar por otros y pedirle sabiduría a Dios en medio de todo este proceso. Entonces, eso me ha ayudado a ser libre de eso, a no clavarme con cuántos pedidos hay para hoy, cuántos se fueron hoy, porque si no estoy ahí encima de las personas y por qué hoy no se logra esto, porque y, y, y vea y tratar de controlar ese tipo de cosas. Entonces eh, el Señor ha sido bueno en medio de todo esto. Eh, creo que si ustedes en algún momento tienen la idea o ya lo están haciendo de emprender. Es momento de que realmente soltemos esas áreas en nuestra vida que no podemos controlar y que dejemos que el Señor controle esas cosas y, y, y nos aprendamos a, a, a agarrar realmente los objetivos correctos. ¿verdad? Entonces, eso ha sido lo esencial para mí.
0: Uh -huh. Qué bueno, Ale, muchas gracias. De verdad que eh, eso es... Parte de lo que queremos compartir aquí en Living Emprendedor, que atrás de la marca o lo que tú decís, ¿verdad? Que uno va viendo aquel crecimiento explosivo y uno, si tenés objetivos o tenés metas equivocadas, te empezás a comparar o empezás a decir, bueno, ¿y yo por qué no he crecido así? Claro. O, sí, o, o a copiar, ¿verdad? También, entonces, eh, ah, pues aquí hicieron esta estrategia, pues yo también la voy a hacer, pero no me da el mismo resultado. Claro. Y no, no, no disfrutamos tampoco los procesos, ¿verdad? Porque cada marca tiene su historia y lo que estamos compartiendo aquí en Living es que también atrás de cada marca, pues hay obviamente una persona con temores, hay una persona también con, con corazón, con sentimientos... Eh, con etapas, ¿verdad? En algunos casos, pues, tal vez uno puede ver un crecimiento grande, pero no sabemos cuántos emprendimientos han habido atrás que nadie se dio cuenta que existieron porque se quedaron en el camino, ¿verdad? Entonces, claro. creo que, que entre todas, también las mujeres podemos ayudarnos a encontrar objetivos correctos que más allá de ser sostenibles económicamente, puedan ser también... Un, puedan traer un efecto eh, trascendente en nuestra vida, ¿verdad? Como mujeres, en cada uno de los roles que estamos desarrollando y en nuestra familia, ¿verdad? Porque creo que también lo que tú decías, y hemos visto que el crecimiento mayor pues, se dio en la pandemia y, y casualmente, ¿verdad? Eh, la pandemia, nos, eh, eh, toda esta cuarentena nos enseñó eso. O sea, no podemos... Tratar de controlar las cosas porque no están bajo nuestro control. No podemos tampoco aferrarnos de lo económico porque pues en ese momento ciertos rubros crecieron, otros eh, pues cerraron, ¿verdad? Eh, no, no, no se basa en eso el, el éxito, ¿verdad? Que es lo que tú nos estás compartiendo. Así es que bueno Ale, me encantó platicar contigo. De verdad que eh, me encantan los productos de tu madre. Ya tengo una lista buena que he probado y otros que me hacen falta todavía. Ya probé uno de los shakes. Están bien ricos. Okay. Y, y te felicito, ¿verdad? De verdad te felicito. Eh, porque la, la parte de alimentos es, es quizás de lo que los, los salvadoreños más consumimos, ¿verdad? Yo creo que es de los emprendimientos que, que más pico tuvieron en esta temporada. Pero es importante también que tú has guardado la línea de, de, de tu target, ¿verdad? Hacia quiénes vas dirigidos y todo. Y, y has logrado hacer productos, recetas exclusivas, originales, ¿verdad? También eh, que eso te va a dar pues, la, la, la permanencia de tus clientes, la fidelidad. Y una de las cosas que platicábamos también aquí con, con una de las expertas en uno de los episodios era ese, ¿verdad? Las marcas, perdón, las personas... Estaban viendo en esta pandemia, en este periodo, cómo las marcas estaban con ellos, cómo las marcas reaccionaban. Y si una marca en esta temporada lograba responderles, o sea, casi que iban a mantener esa fidelidad del cliente, ¿verdad? Porque el cliente estaba observando también cómo la marca le respondía. Así es que, bueno, te, te felicito, de verdad. Un, un, te mando un abrazo, ¿verdad? Y, Gracias. Y de verdad que, que el Señor siga bendiciéndote, eh, a tu equipo también de trabajo, ¿verdad? Eh, estuve ahí en tu tienda, me gustó el ambiente, a pesar de que fue un domingo. <risa> eh, pero la niña, súper atenta, o sea, me, me gustó su, 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 su sentir, ¿verdad? O sea, de verdad, co, cómo quería, me, me dio las pruebas de varias mantequillas y todo. Así es que es muy bonito el ambiente,
1: y alegre, porque cuando alegre. esté
0: lleno también, ¿verdad? Ya los, sí. los
1: sábados. Sí, realmente el sábado cabales del momento, más, el día más lleno, eh, pero bueno, la verdad es que de la nada, yo, yo les digo, no pueden venir como que turnados, uno a uno, sino que de la nada llegan todos juntos, y de ahí, ahí agarra el colapso, pero realmente ahí vamos, estamos aprendiendo un montón eh, y bueno, le damos toda, toda la gloria al Señor. Qué bueno. Sea, Ale. Mil gracias, mil gracias por, por compartir esto, Moni. Eh, éxitos para ti también y te mando también un gran abrazo.
0: Bueno, Ale, gracias. Y gracias a ustedes también, amigas, por haber estado un episodio más con nosotros. Eh, Ale, solo para despedirnos, ¿en dónde te pueden buscar? En tus redes y en tu página web. para que Y, y yo igual se lo voy a dejar en la cajita de información para que puedan seguir a Productos Su Madre, pero ¿dónde te pueden buscar?
1: Sí, ahí nos pueden buscar como Productos Tu Madre. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eh, tenemos la página web de productostumadre.com.sb. Eh, también pueden buscar nuestros productos en varias sucursales. Ahí tenemos en nuestras redes las la formas en que pueden ser más accesibles para ustedes. Tenemos nuestro propio delivery gratis también para algunas zonas del de, de bueno, San Salvador eh, y Santa Ana. Eh, y bueno... Mi, 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 mis cuentas personales como Alejandra Arteaga eh, también ahí ahí creo que pueden pueden encontrarnos
0: ahí la pueden buscar, bueno, gracias Ale y a ustedes amigas, están pendientes de nuestros próximos episodios y gracias por haber estado con nosotros bueno, gracias, adiós Para no perderte ninguno de los episodios, suscríbete a este podcast y recibirás notificaciones automáticas. Síguenos en Instagram como Living Emprendedor SV, en Facebook como Living Emprendedor y en Twitter como Living Emprende. Déjanos saber tus comentarios y sugerencias. Además, coméntanos a quiénes te gustaría que tuviéramos de invitadas en nuestro Living. Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Hasta la próxima.